0: file 45 capitolo 33 che ore erano quando ho aperto gli occhi avvertendo la presenza di qualcuno o qualcosa vicino a me un'ora dispari la stanza era molle come una ragnatela ho allungato le gambe ho sbattuto le palpebre ho lentamente messo a fuoco un oggetto familiare era wilder in piedi a mezzo metro dal letto mi fissava la faccia ci siamo contemplati a vicenda per diversi istanti il suo testone tondo piazzato su un corpicino tozzo dalle gambe e dalle braccia piccolissime gli conferiva l'aspetto di una statuina primitiva un qualche nume tutelare domestico di chissà quale culto oscuro Avevo la sensazione che volesse mostrarmi qualcosa. Mentre mi alzavo silenziosamente dal letto, lui è uscito dalla stanza, camminando con le sue pantofoline imbottite. L'ho seguito in corridoio, verso la finestra che affaccia sul giardino dietro casa. Ero scalzo e senza vestaglia e sentivo il gelo che penetrava nel mio pigiama in poliestere made in Hong Kong. Wilder stava lì a guardare fuori dalla finestra con il mento che superava il davanzale di un paio di centimetri mi pareva di aver passato tutta la vita con addosso pigiami sghembi con i bottoni inseriti nelle asole sbagliate la patta aperta e penzolante era già l'alba quei versi che arrivavano dagli alberi erano cornacchie c'era qualcuno in giardino un uomo con i capelli bianchi seduto eretto sulla vecchia sedia di vimini una sagoma ferma di una compostezza inquietante a prima vista stordito e assonnato come ero non capivo cosa avevo davanti agli occhi la scena aveva bisogno di un'interpretazione più approfondita di quello che io ero in grado di dare in quel momento mi è venuto in mente questo che quell'uomo fosse stato inserito lì con uno scopo poi è entrata in scena la paura tangibile e sconvolgente un pugno che mi si stringeva ripetutamente nel mio petto chi era questo tizio e cosa stava succedendo mi sono accorto che wilder non era più accanto a me sono arrivato sulla soglia della sua stanza appena in tempo per vedere la sua testa che affondava nel cuscino quando sono arrivato davanti al letto lui già dormiva profondamente non sapevo cosa fare mi sentivo freddo pallido sono tornato faticosamente alla finestra aggrappandomi a una maniglia a un corrimano come a voler ricordare a me stesso la natura e l'essenza delle cose reali l'uomo era sempre lì con lo sguardo puntato sulle siepi l'ho visto di profilo nella luce incerta immobile e consapevole era vecchio come mi era parso all'inizio oppure i capelli bianchi erano puramente emblematici parte della sua forza allegorica ecco cos'era naturalmente doveva essere la morte in persona o il galoppino della morte un burocrate dagli occhi cavi, venuto fuori direttamente dall'epoca della peste, dall'epoca dell'Inquisizione, delle guerre infinite, dei manicomi e dei lebbrosari. Era un aforista delle ultime cose, che mi degnava a malapena di uno sguardo, civile, ironico, mentre mi annunciava la mia dipartita con una battuta elegante e sottile sono rimasto a guardarlo a lungo in attesa che muovesse una mano la sua immobilità metteva soggezione con il passare dei secondi mi accorgevo di sbiancare sempre di più che cosa significa sbiancare come ci si sente a vedere la morte in carne e ossa che viene a prenderti avevo paura fin nel midollo avevo freddo e caldo ero asciutto e bagnato me stesso e qualcun altro il pugno nel mio petto continuava a stringere arrivato sulle scale mi sono seduto sul gradino in cima e mi sono guardato le mani restavano ancora tante cose ogni parola e ogni cosa erano una perlina che andava a infilarsi insieme alle altre formando una splendida creazione Perfino la mia mano, così banale, attraversata da un reticolo espressivo di linee e spirali, un terreno vitale, sarebbe potuta diventare per qualcuno oggetto di studio e di meraviglia per anni. Una cosmologia in opposizione al vuoto. Mi sono alzato e sono tornato alla finestra. Lui era sempre lì. Sono entrato in bagno per nascondermi, ho abbassato il coperchio del water e sono rimasto seduto per qualche minuto chiedendomi cosa fare non volevo che entrasse in casa per un po ho camminato avanti e indietro ho lasciato scorrere acqua fredda sulle mani e sui polsi me la sono spruzzata in faccia mi sentivo leggero e pesante stordito e vigile ho preso uno dei fermacarte panoramici dalla mensola vicino alla porta all'interno del disco di plastica galleggiava un'immagine in 3d del gran canyon i colori zoomavano di colpo o si allontanavano a seconda di come giravo l'oggetto sotto la luce piani fluttuanti mi piaceva questa espressione sembrava la musica stessa dell'esistenza se solo riuscissimo a vedere la morte come una delle tanti superfici su cui abitiamo per un po'. Un altro aspetto della sfaccettata ragione cosmica. Una zoomata improvvisa sul percorso del Bright Angel Trail. Ho rivolto l'attenzione alle cose immediate. Se volevo evitare che quell'uomo entrasse in casa, la soluzione era che uscissi io. Prima di tutto dovevo affacciarmi un secondo dai bambini più piccoli. Sono entrato silenziosamente nelle stanze camminando a piedi scalzi, bianchissimi. Cercavo una coperta da rimboccare, un giocattolo da sottrarre alla calda presa di un bambino e per un attimo mi sono sentito come dentro una realtà televisiva. Era tutto calmo, tutto a posto, avrebbero considerato la morte di un genitore semplicemente come un'altra forma di divorzio mi sono affacciato da heinrich il suo corpo occupava l'angolo in alto a sinistra del letto tutto rannicchiato come uno di quei giochini a molla che scattano non appena li tocchi stavo fermo sulla soglia e annuivo mi sono affacciato da babette Lei era retrocessa di vari livelli, di nuovo giovanissima, una figura che correva in un sogno. Le ho dato un bacio sulla testa, annusando l'aria stantia e calda che il sonno faceva emergere. Ho visto la mia copia del Mein Kampf in cima a una pila di libri e riviste. Si è accesa la radio. Sono uscito di corsa dalla stanza, temendo che la voce di un ascoltatore al telefono il lamento accorato di uno sconosciuto potesse essere l'ultima cosa che sentivo in questo mondo. Sono sceso in cucina. Ho guardato fuori dalla finestra. Lui era sempre lì, sulla sedia di Vimini, sull'erba umida. Ho aperto la porta interna e poi quella esterna. Sono uscito stringendo il Mein Kampf contro il ventre. Quando la porta esterna si è richiusa rumorosamente, l'uomo ha alzato di scatto la testa e ha disincrociato le gambe. Si è alzato in piedi e si è girato verso di me. Quel senso di immobilità inquietante e invincibile è sparito di colpo, l'aura di consapevolezza, come anche la sensazione di un antichissimo e terribile segreto che emanava da lui. Dalle luminose rovine della prima figura cominciava a emergerne una seconda che assumeva una forma ben precisa che andava componendosi nella luce chiara come una serie di movimenti linee lineamenti un contorno una persona vivente le cui caratteristiche fisiche distintive apparivano sempre più familiari via via che sbigottito le vedevo prendere vita davanti a me non avevo la morte ma soltanto Vernon Dickey, mio suocero. «Mi ero appisolato?» ha detto. «Cosa ci fai qua fuori?» «Non volevo svegliarti». «Sapevamo che saresti venuto?» «Non lo sapevo nemmeno io fino a ieri pomeriggio. Ho fatto tutta una tirata, quattordici ore al volante». «Babette sarà contenta di vederti?» «Eh...» Immagino. Siamo entrati in casa. Ho messo la caffettiera sul fornello. Vernon si è seduto al tavolo con addosso la sua giacca di jeans tutta sgualcita, giocherellando con il coperchio di un vecchio zippo. Aveva l'aspetto di un donnaiolo in caduta libera. I suoi capelli grigi, che lui portava pettinati all'indietro a coda d'anatra, conservavano un pallido resto di tinta, una scoloritura giallognola aveva una barba di più o meno quattro giorni la sua tosse cronica si era arricchita di una sfumatura ruvida un elemento di responsabilità babette più che dello stato di salute di suo padre si preoccupava del godimento sardonico che lui traeva dai suoi stessi spasmi e dagli accessi di tosse come se quei versi terribili avessero qualcosa di fatalmente attraente portava il suo solito cinturone con l'immagine di un longhorn texano sulla fibbia e vabbè eccomi qua cosa sarà mai per la miseria che fai di bello ultimamente sistemo le tegole dei tetti passo l'antiruggine faccio un secondo lavoro solo che un primo non ce l'ho ma da quelle parti ci sono a disposizione solo secondi lavori ho notato le sue mani graffiate rovinate nodose con chiazze permanenti di grasso e fango si è guardato intorno cercando qualcosa da sostituire o da riparare piccoli difetti che offrissero un'occasione di conversazione parlare di guarnizioni e rondelle di cementare calafatare e stuccare lo metteva in una posizione di vantaggio a volte era come se mi tendesse agguati brandendo parole tipo trapano a cricchetto e seghetto a telaio la mia scarsa dimestichezza con queste cose per lui era solo un sintomo di una più profonda incompetenza o stupidità erano cose che servivano per costruire il mondo non conoscerle o disinteressarsene era per lui un tradimento di principi fondamentali un tradimento nei confronti del proprio sesso, della propria specie. Cosa c'è di più inutile di un uomo che non è in grado di riparare un rubinetto che perde? Un essere intrinsecamente superfluo, sordo al richiamo della storia e ai messaggi dei suoi stessi geni? Non ero sicuro di dissentire con lui su questo. L'altro giorno dicevo a Babette, tuo padre sembra tutto tranne un vedovo, e lei cosa ha risposto? Secondo lei tu rappresenti un pericolo per te stesso. Prima o poi si addormenterà con la sigaretta in mano e morirà in un letto in fiamme con una donna scomparsa al suo fianco. Una persona ufficialmente scomparsa. Una povera donna perduta, non identificata, pluridivorziata. Vernon ha tossito in segno di apprezzamento per la sintesi di quella visione una serie di spasmi polmonari. Sentivo il muco filamentoso che gli sferzava il petto. Io ho versato il caffè e ho aspettato. «Tanto per informarti su come sto messo, Jack, c'è una donna che vuole sposare questo povero stronzo. Frequenta una chiesa che ha sede in un caravan. Non dirlo a Babette. È l'ultima cosa che farei. Si agiterebbe troppo» e attaccherebbe con le sue telefonate negli orari a tariffa ridotta secondo lei si è diventato troppo anarchico per il matrimonio la cosa bella del matrimonio al giorno d'oggi è che non è necessario uscire di casa per certe cosine extra quello che vuoi puoi trovarlo nei cantucci nascosti di ogni casa nordamericana sono i tempi in cui viviamo nel bene e nel male «Le mogli sono disposte a fare certe cose. Vogliono farle. Non c'è bisogno di lanciare occhiate allusive. Un tempo l'unica cosa che potevi aspettarti di trovare nella tipica casa nordamericana era l'atto naturale nudo e crudo. Adesso ci sono anche i vari optional. La cosa è diventata molto più interessante, credimi. E il fatto che più cose riesci a farti fare a casa più prostitute ci sono per strada la dice lunga sui tempi che viviamo tu come te lo spieghi jack il professore sei tu che cosa significa non lo so le mogli si mettono mutandine commestibili conoscono certe parole come si usano e intanto le prostitute sono sempre lì per strada in qualunque tempo e a qualunque ora del giorno e della notte chi è che aspettano i turisti gli uomini d'affari gli uomini che sono diventati cacciatori di carne umana è come se fosse saltato via il coperchio d'altronde non ho forse letto da qualche parte che i giapponesi vanno a singapore comitive di maschi che si imbarcano sugli aerei che popolo interessante stai davvero pensando di sposarti dovrei essere pazzo per sposare una che va a pregare in un caravan si capiva che vernon era un tipo astuto e che era dotato di un'intelligenza imperturbabile ma sveglia e indagatrice una furbizia che attendeva l'occasione ghiotta su cui avventarsi era proprio questo a rendere nervosa babette aveva visto suo padre avvicinarsi a delle donne in posti pubblici per rivolgere loro domande indelicate con quella sua faccia furbetta e impassibile. Si rifiutava di entrare in un ristorante con lui temendo i commenti disinvolti che avrebbe rivolto alle cameriere, commenti di natura intima, battute e osservazioni dai tempi comici perfetti pronunciate con la voce notturna di un vecchio presentatore radiofonico. Le aveva già fatto passare dei brutti quarti d'ora, momenti di rabbia e di imbarazzo in vari locali con i separei in similpelle.